0: Und dazu begrüßt sie Barbara Schmidt-Matern im Studio. Schönen guten Abend. Die Delta-Variante des Coronavirus sorgt für steigende Infektionszahlen in Großbritannien und, wenn auch in geringerem Ausmaß, auch bei uns in Deutschland. Vorsicht ist also geboten, vor allem in den Stadien. Und so wächst die Kritik an der Fußball-Europameisterschaft als einem möglichen Superspreader-Ereignis. Jutta Paulus ist die Gesundheitsexpertin der Grünen im Europaparlament. In meinen Augen war schon die
1: Entscheidung, die EM trotz Pandemie als Reisezirkus stattfinden zu lassen, höchst fragwürdig. Und jetzt, wo sich Delta in besorgniserregender Weise überall ausbreitet, auf der Durchführung eines Superspreader-Events zu bestehen, ist absolut verantwortungslos.
0: Deutliche Worte von Jutta Paulus in Richtung der UEFA, dem Europäischen Fußballverbund. Während die Bundesregierung bei dem Thema heute auffällig still blieb, kommt Kritik an den Fußballbossen aus dem Europaparlament. Gleich eines unserer Themen. Außerdem berichten wir unter anderem über neue EU-Sanktionen gegen Belarus, über das neue Zentrum für Flucht und Vertreibung in Berlin und über das heute vorgestellte Bundestagswahlprogramm von CDU und CSU. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es heute um den Sonderweg nach rechts, Slowenien vor der EU-Ratspräsidentschaft. Mit Wahlbotschaften wie keine Experimente oder Sie kennen mich, ist die CDU in der Vergangenheit gut gefahren. Der Adenauer oder Merkel Zug war vielleicht kein ICE, kam aber anders als der Schulz oder Scholz Zug kaum ins Stottern. So gesehen ist es plausibel, dass das heute vorgestellte Wahlprogramm des Kanzlerkandidaten Armin Laschet wenig Überraschendes oder Neues enthält. Ein Leckerbissen ist das allerdings für die politischen GegnerInnen der Union. Aus Berlin, Stefan Dädchen.
2: Mit einer Entfesselung von unternehmerischen und erfinderischen Potenzialen wollen CDU und CSU das Land nach der Wahl in eine Nach-Corona-Zukunft führen. Die Pandemie soll nicht nur als Zeit der Einschränkungen und Bedrohungen in Erinnerung bleiben, sondern als Erfahrung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft in der Gesellschaft. Wo es ging, sei ein neuer Geist eingezogen, sagt Armin Laschet.
3: Der Satz, geht nicht, war auf einmal an vielen Orten Geschichte. Und ich will, dass er Geschichte bleibt. Geht nicht, gibt's in Deutschland nicht mehr.
2: Mit diesem Geist will die Union auch die Herausforderungen der Zukunft meistern.
3: Wir machen Deutschland zum klimaneutralen Industrieland.
2: Um die Wirtschaft zu entfesseln, wie es im Programm heißt, sollen bürokratische Hemmnisse und steuerliche Belastungen abgebaut werden, sowohl für Unternehmen als auch für Bezieher mittlerer und kleiner Einkommen.
3: Wir entlasten die Mitte unserer Gesellschaft. Wir geben unseren Familien und unserem Mittelstand Rückendeckung.
2: Ein festes Steuersenkungsversprechen gibt es nicht. Es gehe darum, Ziele zu benennen, erklären Armin Laschet und Markus Söder. Vor allem aber soll es keine weiteren Belastungen geben, sagt der CSU-Vorsitzende. Wir brauchen eine Aufbruchsstimmung, zumindest zu Beginn für die Wirtschaft. Deswegen sind wir gegen Steuererhöhungen. Zugleich wollen CDU und CSU den Haushalt wieder konsolidieren. Die Schuldenbremse soll wieder angezogen werden. Die Kritik daran kam postwendend. Absurd sei es, Steuerentlastungen in Aussicht zu stellen und zugleich eine höhere Staatsverschuldung auszuschließen, heißt es aus der SPD. Armin Laschet antwortet.
3: Ein Wahlprogramm beschreibt doch die Richtung, wo es hingehen soll. Und zur Finanzierbarkeit, Sie sagen, es gibt den Vorwurf, den gibt es vom politischen Wettbewerber, den Vorwurf. Aber wie die 500 Milliarden der Grünen finanziert werden, habe ich auch noch nirgendwo gelesen.
2: Konkrete Berechnungen vermeiden die Unionsparteien. Den Haushaltsdaten, die der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liefere, traue man nicht mehr, erklärt Markus Söder. Unser Vertrauen in den Bundesfinanzminister hat in den letzten Wochen nicht nur wegen den Streitigkeiten innerhalb der Regierung, aber wegen mancher schneller Versprechen gelitten. An den Anfang ihres Wahlprogramms stellen CDU und CSU, anders als Grüne und SPD, das Kapitel Außenpolitik. Von einem Epochenwandel ist die Rede. China und Russland müsse auf Augenhöhe entgegengetreten werden. Die Union setzt darauf, dass die Wähler dies eher lasche zutrauen als der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die Deutschen trauen den Grünen das Kanzleramt nicht zu, sagt Markus Söder, deutet aber zugleich an, dass man nach der Wahl durchaus mit den Grünen ins Gespräch kommen könne. Die Grüne haben viele Ideen, aber überhaupt keine Erfahrung. Eigene Akzente will die CSU im Wahlkampf mit der Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente setzen. Ins gemeinsame Wahlprogramm wurde sie nicht aufgenommen, weil die CDU sie für nicht finanzierbar hält. Aus Sicht der SPD verbirgt sich hinter dem Unionsprogramm ein hart wirtschaftskonservativer Kurs mit der Handschrift von Friedrich Merz. Die Reichen würden dadurch reicher gemacht, prophezeien die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, kritisiert die Pläne der Union als unsozial. Die FDP dagegen traut den Steuerentlastungsversprechen der Union nicht. Und Umweltverbände bemängeln, die Vorschläge der Union zum Erreichen ihrer Klimaziele blieben zu unkonkret. CDU und CSU trauten sich nicht, auszusprechen, was unangenehm sei, heißt es vom Bund Umwelt- und Naturschutz.
0: Wie lässt sich der Flucht und Vertreibung vieler Deutscher im 20. Jahrhundert gedenken, angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen von damals? Es ist wohl eine der schwierigsten Fragen der deutschen Erinnerungspolitik. Entsprechend wurde in Deutschland jahrelang debattiert und gestritten. Und das neue Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung versucht nun, Antworten zu geben. Über den Festakt zur Eröffnung des Zentrums heute in Berlin berichtet Jürgen König.
4: Ich bin der Welt abhanden gekommen. Mit diesem Lied von Gustav Mahler begann der Festakt im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, erinnerte an die langen Diskussionen und den Streit, den es um das Projekt gegeben hatte.
5: Mit der heutigen Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung stellt Deutschland sich einer, wie ich glaube, lange zu wenig wahrgenommenen historischen Wahrheit. Dem unermesslichen und millionenfachen Leid infolge von Flucht und Vertreibung im und nach dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg. Es war eine unprätentiöse
4: Feierstunde. Sie passte zum nüchternen Stil der Stiftungsdirektorin Gundula Bavendam. Die promovierte Historikerin leitet die Stiftung seit 2016 Sie berief einen renommierten internationalen wissenschaftlichen Beraterkreis. Sie legte ein Konzept vor, das der Stiftungsrat einhellig akzeptierte. Danach erzählt die Ausstellung eine europäische Geschichte der Zwangsmigrationen vor allem im 20. Jahrhundert, bei der Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen im historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs und der NS-Politik
0: im Mittelpunkt stehen. Die Erfahrungen der Deutschen als Flüchtlinge und Vertriebenen werden einerseits in einen größeren Zusammenhang eingebettet,
5: andererseits wird aber auch das historisch Besondere der deutschen Doppelrolle deutlich.
0: Denn eins ist klar, ohne die nationalsozialistischen Vertreibungs- und Vernichtungspolitik hätten nicht 14 Millionen Deutsche durch Flucht und Vertreibung ihre Heimat
5: verloren. Das ändert allerdings gar nichts daran, dass auch ihre Vertreibung durch die Alliierten und die ostmitteleuropäischen Staaten infolge des Zweiten Weltkrieges ein Unrecht war.
4: Dass das Leid vieler Deutscher durch Flucht und Vertreibung unmittelbar mit den Vernichtungsfeldzügen der Nationalsozialisten zusammenhing, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel besonders deutlich.
5: Wir haben einen würdigen Ort der Erinnerung an Flucht und Vertreibung gewonnen, der stets bewusst macht, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebrachten Terror, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Zivilisationsbruch der Shoah und ohne den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg wäre es nicht dazu gekommen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach Millionen Deutsche Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung erleiden mussten.
4: Die Bundeskanzlerin dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und erwähnte in diesem Zusammenhang namentlich auch Erika Steinbach, die 1999 als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen mit ihrer Idee für einen nationalen Gedenkort zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung der Deutschen den Impuls zur heutigen Stiftung gegeben hatte. Nach langem Streit zog sie sich 2014 aus dem Projekt zurück. Ihr Amtsnachfolger Bernd Fabricius Indes wohnte dem heutigen Festakt bei.
0: Jürgen König aus Berlin. Unser nächstes Thema. Karl Lauterbach lässt an seiner Haltung keinen Zweifel. Ihm sind die EM- Fußballspiele in England ein Dorn im Auge. Angesichts der um sich greifenden Corona-Delta-Variante fordert der SPD- Gesundheitspolitiker, die Spiele in ein anderes europäisches Land zu verlegen. Zumal gleich beide Halbfinalspiele und das Finale nach bisherigem Stand der Planung in London stattfinden sollen. Im Berliner Regierungsviertel traut sich außer Lauterbach im Wahljahr kaum jemand mit Kritik an König Fußball aus der Deckung, wohl aber im Europaparlament. Unser Europakorrespondent
6: Peter Kapern berichtet aus Brüssel. Es ist keine Übertreibung, wenn man behauptet, dass Peter Liese stinksauer ist.
2: Ich finde es unglaublich, dass die UEFA
3: sich gegen den Gesundheitsschutz stellt.
6: Was den Mediziner und cdu europaabgeordneten so auf die Palme bringt, ist der Druck, den die UEFA auf die britische Regierung ausübt. Im Wembley-Stadion in London sollen die beiden Halbfinalspiele am 6. und 7. und das EM-Finale am 11. Juli ausgetragen werden. Maximal die Hälfte der 90.000 Plätze im Stadion werden dabei besetzt sein. So ist es zwischen dem Fußballverband und der britischen Regierung vereinbart. Doch dann kam Delta. Die jüngste Corona-Variante, die sich insbesondere auf der Insel wie ein Lauffeuer ausbreitet. Die für heute zugesagte Aufhebung aller Corona-Restriktionen hat der britische Premier Boris Johnson deshalb um einen Monat verschoben. Doch dann ist die EM längst Geschichte und jetzt fürchtet die UEFA um die Strahlkraft und den kommerziellen Erfolg ihres Turniers. Der Hintergrund? Nur aus ganz wenigen Ländern, die auf der grünen Liste der britischen Regierung stehen, dürfen Fans zu den drei Spielen einreisen, ohne Auflagen befolgen zu müssen. Für alle übrigen gilt, zehn Tage Quarantäne, aus der man sich nach fünf Tagen freitesten kann. Und das behagt den mächtigen Fußballbossen gar nicht. Die Londoner Times berichtete Ende vergangener Woche, dass die UEFA Lockerungen verlangt. Fans sollen ungehindert ein- und ausreisen dürfen, wenn sie einem strengen Hygienekonzept folgen und nicht länger als 24 Stunden im Land bleiben. Vor allem aber soll die britische Regierung 2500 VIPs einen Freifahrtschein erteilen. Keine Quarantäne, keine sonstige. Belästigungen. Der britische Premier Boris Johnson scheint nicht abgeneigt, den UEFA-Bossen zu Diensten zu sein, auch wenn er beteuert, dass die öffentliche Gesundheit Priorität genieße.
2: Wir we'll UEFA Has to be
6: auf jeden Fall will er mit der UE versprechen und schauen, ob man einige vernünftige Zugeständnisse machen kann. Das wiederum löst Sorgen auf dem Kontinent aus. Die entscheidenden EM-Partien, drei Super-Spreader-Events, nach denen die gefährliche Delta-Variante über Europa verteilt wird? Jutta Paulus, grüne Gesundheitsexpertin im Europaparlament.
1: In meinen Augen war schon die Entscheidung, die EM trotz Pandemie als Reisezirkus stattfinden zu lassen, höchst fragwürdig. Und jetzt, wo sich Delta in besorgniserregender Weise überall ausbreitet, auf der Durchführung eines Superspreader-Events zu bestehen,
6: ist absolut verantwortungslos. Und auch Jens Geier, Chef der deutschen Sozialdemokratin im Straßburger Parlament, kann angesichts der Forderungen der UEFA nur den Kopf schütteln. Mehr Karten verkaufen wollen oder Reiseprivilegien durchzusetzen für irgendwelche VIPs zeigt nur, dass dieser Verband mittlerweile komplett in seiner eigenen offenbar corona-freien Welt lebt. Und Peter Liese hat heute einen Brandbrief abgeschickt. Empfänger: UEFA-Präsident Alexander Seferin. Liese verlangt vom Fußballverband, zurückzurudern. Es
2: reicht jetzt langsam. Ich appelliere an die UEFA hier dem Infektionsschutz. Vorrang vor Kommerz und anderen Dingen zu geben.
6: Das dürfte aber unwahrscheinlich sein, denn die UEFA hat Alternativen zu London. Der Verband droht damit, die drei Paarungen nach Budapest zu verlegen. Viktor Orban, der im Moment Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um seine Wiederwahl im nächsten Jahr zu sichern, verspricht, zu jedem der Spiele 60.000 Leute unbehelligt ins Stadion zu lassen. Allerdings gibt es auch anderen Ostpolitiker, die gern corona krisengewidler wären.
2: München ist für alles bereit, wir würden uns
6: jederzeit freuen, noch ein Spiel zu nehmen. So der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
0: Zurück ins Inland. Geschätzt bis zu 300 der 180.000 BundeswehrsoldatInnen sind jüdischen Glaubens. Das ist bei weitem die kleinste Religionsgemeinschaft innerhalb der Truppe. Seit heute hat sie einen Rabbiner in ihren Reihen. Das erste Mal seit Bestehen der Bundeswehr. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den 42-jährigen Joel Bala, der gebürtig aus Ungarn stammt. Alexander Moritz stellt ihn uns vor
7: ana
4: danai rufi khulbasal maflila
7: mit dem jüdischen Gebetsmantel Talit um die Schultern spricht Scholt Baller in der Leipziger Synagoge vor geladenen Gästen aus Politik und dem Militär ein Gebet gegen die Corona-Pandemie, sein erstes als Militärrabbiner. Der 42-Jährige stammt aus Budapest, wurde am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin ausgebildet. Seit zwölf Jahren leitet er die jüdische Gemeinde in Leipzig und ist auch sächsischer Landesrabbiner. Ich stehe heute
1: demütig hier
6: vor Ihnen. Ich spüre die Last der Geschichte. Auf meine Schulter.
7: Er ist nun der erste Rabbiner im deutschen Militär seit etwa 100 Jahren. Im Ersten Weltkrieg hatten rund 100.000 deutsch-jüdische Soldaten für das Kaiserreich gekämpft, begleitet von etwa 30 Rabbinern. Nach dem Nationalsozialismus und der Shoah sei die heutige Ernennung ein historischer Moment für die Bundeswehr, sagte die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede.
1: Jüdisches Leben, Jüdinnen und Juden gehören zu
5: Deutschland. Und Judentum gehört zur Bundeswehr.
7: Schätzungsweise 300 jüdische Soldatinnen und Soldaten gibt es, die genaue Zahl wird nicht statistisch erfasst. Im Mai 2020 hatte der Bundestag den Staatsvertrag zur Berufung von Militärrabbinern beschlossen. Zehn jüdische Geistliche soll es in Zukunft bei der Bundeswehr geben, gleich viele Orthodoxe und Liberale. Neben ihrer Aufgabe als Truppenseelsorger sollen sie auch zur ethischen Ausbildung aller nichtjüdischen Soldaten beitragen und auch das Problembewusstsein für antisemitische Vorurteile in der Truppe schärfen.
1: Im Arbeits und Dienstalltag mit einer konsequenten null toleranz auch und gerade, wenn der Antisemitismus manchmal ganz leise und subtil in Erscheinung tritt. Das ist vielleicht der schwierigste und die schlimmste Form von Antisemitismus.
7: Angesichts der Aufdeckung rechtsextremer Netzwerke in der Bundeswehr wie um den Soldaten Franco A., forderte der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erneut lückenlose Aufklärung.
3: Beklommen fragt man sich ob das nur die Spitze des Eisbergs ist. Es ist für die Zukunft der Bundeswehr entscheidend, dass nicht nur in diesem Fall sorgfältig ermittelt und nichts verschwiegen wird. Das schulden wir den tausenden Soldaten, die unbescholten und verantwortungsvoll ihren Dienst leisten.
7: Auch der neue Militärrabbiner Balla legte den Finger in die Wunde.
1: Deutschland ist nicht ohne Probleme. Wir haben Probleme. Und sie unter den Teppich zu kehren, würde keinen Gut tun von uns.
7: Dazu gehöre auch, dass ein Rabbiner eben nicht immer ein alter Mann mit Schläfenlocken sein muss, so der Zentralratsvorsitzende Schuster. Der ausgebildete Ingenieur Baller sei dafür das beste Beispiel.
3: Als Vater von drei Kindern ist er auch daran gewöhnt, dass plötzlich alle Pläne über den Haufen geworfen werden müssen. Und als begnadeter Sänger und Bassist wäre er in der Lage, die Kaserne zu rocken. Ob er das macht, Darauf sind wir gespannt.
0: Der erste Militärrabbiner in Deutschland seit 100 Jahren, Alexander Moritz, berichtete. Und wir gehen zurück ins Ausland. Das Regime des belarussischen Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko ist der Europäischen Union seit langem Suspekt. Doch erst seit dem vergangenen Jahr und der immer weiter fortschreitenden systematischen Einschüchterung und Brutalität gegenüber Oppositionellen zieht Brüssel verstärkt die Daumenschrauben an. Heute haben die EU-Außenminister unter anderem Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verhängt. Informationen von Bettina Klein.
1: Zum ersten Mal nach der Verschärfung der Lage in Belarus will die Europäische Union nicht nur gezielte personenbezogene Sanktionen verhängen, sondern sich ganze Wirtschaftsbereiche vornehmen, von denen das Lukaschenko-Regime besonders profitiert. Der deutsche Außenminister Heiko Maas am Nachmittag sehr zufrieden, dass die Europäische Union geliefert hat, wie er sagte. Wir haben uns in den letzten Wochen und Tagen uns intensiv vorbereitet, dieses sehr umfassende Sanktionspaket auf den Weg zu bringen, das haben wir heute auch hier noch einmal bestätigt und beschlossen. Es wird also dazu kommen, dass sektorale Sanktionen gegen Belarus ergriffen werden, die die belarussische Wirtschaft empfindlich treffen werden. Es geht um insgesamt sieben Sektoren, allen voran die Kali- und Düngemittelindustrie, der Finanzbereich, Ölprodukte, die Tabakbranche, dazu Verschärfungen etwa für Güter, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Nach der politischen Einigung Ende vergangener Woche gab es heute das offizielle grüne Licht von den Außenministern. Die Arbeit an den Gesetzestexten kann nun beginnen und soll zügig abgeschlossen werden. Unsere Forderung an Lukaschenko ist und bleibt die gleiche. Wir wollen die Freilassung der politischen Gefangenen, ein Ende der Gewalt gegen Protestierende und gegen die Opposition und einen inklusiven Dialog, an dem am Ende dann auch freie und faire Wahlen stehen. Offiziell beschlossen wurde heute die vierte Liste mit Sanktionen gegen 78 regimennahe Personen und acht Organisationen wegen der Eskalation schwerer Menschenrechtsverletzungen, der gewaltsamen Unterdrückung der Zivilgesellschaft, der demokratischen Opposition und von Journalisten in Belarus. Sieben Personen und eine Einrichtung werden sanktioniert wegen der erzwungenen und rechtswidrigen Landung der Ryanair-Maschine in Minsk vor einem Monat. Die belarussischen Behörden hatten dort den regimekritischen Journalisten und Blogger Roman Pratasevich sowie dessen Lebensgefährtin festgenommen. Die neue Liste mit diesen personenbezogenen Sanktionen wurde noch am Nachmittag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie sind damit in Kraft getreten. Insgesamt stehen jetzt 166 Personen und 15 Einrichtungen auf der Liste. Es geht hier um Einreisesperren sowie um das Einfrieren von Vermögenswerten und Konten. Auch die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich verhängten heute weitere Sanktionen gegen Belarus. Die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanauskaya begrüßte die Geschlossenheit der EU und die mit Brüssel koordinierten Sanktionen der drei anderen Staaten. Die Menschen leiden nicht wegen der Sanktionen, sagte der Nausgaia. Sie leiden wegen der Rechtlosigkeit. Und wir brauchen diese Sanktionen dringend, um diese Rechtlosigkeit in Belarus zu beenden.
0: Bettina Klein berichtete. Und aus Brüssel blicken wir nach Schweden. Es ist wohl der Albtraum aller Regierenden. Partei- und Flügel übergreifend verbündet sich die Opposition und stößt die Amtsinhaber in vom Thron. So ist es eben heute, wie gesagt, in Schweden passiert. Linke, Rechtspopulisten und Konservative haben mittels eines Misstrauensvotums den sozialdemokratischen Regierungschef Stefan Löwen gestürzt. Wie es nun weitergeht im Land und was die Hintergründe sind, schildert aus. Stockholm Donges.
8: In den kommenden Tagen erst wird sich zeigen, wie es weitergeht. Denn die Verfassung sieht vor, dass die gestürzte Regierung darüber selbst entscheidet. Entweder sie tritt zurück und arbeitet nur noch als Übergangsregierung weiter, bis eine neue Koalition gebildet werden kann. Oder es wird eine sogenannte Extrawahl innerhalb von drei Monaten angesetzt. Danach gäbe es aber nur eine sehr kurze Legislaturperiode von einem Jahr, denn die reguläre Wahl im September 2022 würde trotzdem stattfinden. Ministerpräsident löwin hält sich alle Optionen offen, sagte er heute bei einer Pressekonferenz. Und er kritisierte die Opposition, die für die politische Krise verantwortlich sei. Gemeinsam hatten Linkspartei, die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die Liberalen konservativen Moderaten und die Christdemokraten geschlossen gegen Löwen votiert. Der gestürzte Ministerpräsident erhebt Vorwürfe.
3: Es ist ja eine höchst
8: zufällige Mehrheit, die sich gefunden hat und die einzig und allein die Regierung stürzen wollte. In Sachfragen sind sie sehr unterschiedlich und wollen und können keine Alternative zur Regierung aufzeigen. Die rot-grüne Minderheitsregierung habe schließlich einen Vorschlag gemacht, um Schweden nicht in eine schwere politische Krise zu stürzen und sei der Linkspartei im Streit um Mietpreise entgegengekommen, so Löwen weiter. Die Vorsitzende der Linkspartei, Nushidat Gusta, sah das jedoch anders. Noch während Ministerpräsident Löwen gemeinsam mit Annie Löw von der Zentrumspartei gestern einen Kompromiss präsentierte, twitterte sie bereits, dass das unseriös und politisches Theater sei. Heute dann fand sie versöhnlichere Worte nach der Abstimmung im Reichstag. Wir wollen gerne, dass Stefan Löwen als Ministerpräsident zurückkommt, aber ohne freie Mietpreisfestsetzung. Wir strecken ihm die Hand aus und wollen, dass er bei uns wieder Vertrauen gewinnt. Denn was die Linkspartei nicht möchte, sei eine rechtsnationalistische Regierung, so ihre Vorsitzende weiter. Dass die rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei einer künftigen Regierung erstmals eine aktive Rolle spielen könnten, ist nicht ausgeschlossen. Die liberalkonservativen Moderaten und die Christdemokraten hatten vor kurzem gesagt, dass sie sich eine Zusammenarbeit in Sachfragen mit den Schwedendemokraten vorstellen könnten. Bisher war das in der politischen Landschaft in Schweden ein No-Go. Doch noch ist unklar, wie es weitergehen könnte, denn die Mehrheitsverhältnisse sind nicht eindeutig, sagt der Politikwissenschaftler Hendrik Eckengren Oskar schon. Die, äh, das ist einzigartig, sowas haben wir vorher noch nicht gesehen. Es fühlt sich wie eine Zeitreise in den Herbst 2018 an, in jenen 134 Tage langen Prozess der Regierungsbildung damals. Und jetzt haben wir dieselbe parlamentarische Ausgangslage. Zunächst jedoch muss die amtierende rot-grüne Minderheitsregierung eine Entscheidung fällen, wie es weitergeht. In den kommenden Tagen wird es dazu viele Gespräche hinter verschlossenen Türen geben. Über die Regierungskrise in Schweden berichtete Sophie Donges.
6: Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
0: Zwei Spiele laufen, gerade die Ukraine gegen Österreich und Nordmazedonien gegen die Niederlande. Bastian Rudder aus unserer Sportredaktion, wie steht's denn?
9: Österreich führt 1 zu 0 gegen die Ukraine und auch die Niederlande liegen mit 1 zu 0 vorn gegen Nordmazedonien. Das Ganze nach etwa 35 Minuten am letzten Spieltag in Gruppe C, in der die Niederlande bereits fürs Achtelfinale qualifiziert sind. Gleich wollen wir live in die Stadien schalten, berichten aber zunächst über einen weiteren Corona-Fall bei der EM. Bei den Schotten ist Billy Gilmore positiv getestet worden. Weitere Informationen dazu hat Matthias Friebe. Am Freitag war Billy Gilmore noch der Star des Abends. Beim 0 0 im sogenannten Battle of Britain zwischen England und Schottland wurde er zum wertvollsten Mann des Spiels gewählt. Der 20-jährige Schotte überzeugte in seinem erst dritten Länderspiel und wurde seitdem mit Lob überhäuft. Jetzt ist die EM für ihn aller Voraussicht nach zu Ende. Gilmore wurde positiv auf Covid-19 getestet und muss sich in eine zehntägige Isolation begeben. Der schottische Verband teilte in zwei kurzen Sätzen mit, man stehe in engem Austausch mit den Behörden, sagte aber nicht, ob weitere Personen in Quarantäne müssen. Gilmour ist bereits der achte Spieler bei dieser EM, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Und damit können wir jetzt live in die Stadien der laufenden Spiele gehen. Die Ukraine spielt in Bukarest gegen Österreich, Spielstand 1 zu 0 für Österreich. In Amsterdam trifft Nordmazedonien auf die Niederlande. Hier der Spielstand 1 zu 0 für die Niederlande. Reporterin bei diesem Spiel ist Martina Knief.
5: Das wollen sich die Niederländer nicht nehmen lassen, hier im dritten Vorrundenspiel auch den dritten Sieg zu feiern. 1 zu 0 steht es durch Memphis DePais. Treffer aus der 24. Minute. Aber der Gegner von Nordmazedonien, schon letzter in dieser Vorrundengruppe, der zeigt allen, dass er zu Recht bei dieser EM dabei ist. Die Niederländer jetzt noch mal im Angriffswirbel gestört. Und Jens Jörg Grieg im direkten Duell um Platz 2 scheinen im Moment die Österreicher, die Niederländern ins Achtelfinale folgen zu können.
3: Ja, denn sie haben als ein Einzige in Bukarest getroffen in der 21. Minute. Christoph Baumgartner, der Hoffenheimer, der allerdings jetzt gerade... Vor ein, zwei Minuten noch raus musste, hatte sich zuvor, bevor dieses Tor fiel, schon mit Zabarni duelliert, noch im eigenen 16er am Kopf gestoßen. Wurde dann gekühlt und ist jetzt herausgenommen worden. Es sind immer noch so viele Bundesligaspieler bei den Österreichern, bei unseren Nachbarn auf dem Platz. Für ihn kam Schöpf, der gerade mit Schalke abgestiegen ist. Neun an der Zahl. Achtung, die Chance zum nächsten Treffer. Sehr schön von Leimer. Mit einer Hand ist der ukrainische Schlussmann da Buschkan und rettet hier diese knappe Führung. Wir gehen zum Tabellenführer. Die Holländer waren ja ohnehin durch, Martina.
5: Die waren ohnehin durch, aber die wollen natürlich ihrem Publikum hier zeigen, dass sie einer der Favoriten sind bei dieser EM. Und mit drei Siegen aus drei Spielen wäre das mal die berühmte Weiße Weste für das Achtelfinale. Ecke für die Niederländer von der linken Seite. Depay steht da, Hände in den Hüften, beide Arme jetzt nach oben. Und der Ball geht auf den Kopf seines Mitspielers, aber dann Gedränge im Strafraum, deswegen Stürmerfaul. Und hier bleibt es beim 1 0 für die Niederländer gegen Nordmazedonien. Österreich führt mit 1 0 gegen die Ukraine. Ja.
9: Danke an Martina Knief und auch an Jens-Jörg Rieck. Die deutsche Mannschaft hat übermorgen ihr drittes und letztes Gruppenspiel gegen Ungarn und alles rund ums deutsche Team beobachtet für uns ARD-Reporter Thomas Kunze. Guten Abend. Hallo, guten Tag. Herr Kunze, geht's nach der Stadt München? Soll das Stadion ja in den Regenbogenfarben erleuchten, sozusagen ein symbolischer Konter gegen Gesetze in Ungarn, die Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender diskriminieren? Hat die Stadt denn schon das Go der UEFA?
10: Nein, das hat sie nicht bekommen und ich glaube auch tatsächlich, wenn ich mal kurz auf die Metaebene der Interpretation abbiege, sie wird es auch nicht bekommen. Kann mir nicht vorstellen, dass der Kontinentalverband eine derart politische Botschaft zulässt. Man spielt ja auch in Budapest, hängt auch so ein bisschen am Zipfel. Das Stadion in Budapest ist ja immer ausverkauft am Zipfel von Regierungschef Orban und äh, Sie können sich auch immer wieder rausreden mit dem Argument als Gastgeber und Ausrichter dieses Turniers, indem man ja das Hausrecht hat zur Neutralität und Objektivität verpflichtet zu sein. Ich glaube, diese großartige Idee, und das wäre ja ein fantastisches Symbol, wird nicht unbedingt umgesetzt werden. Die UEFA wird äh, vermutlich Argumente finden, das nicht umzusetzen.
9: Nur ganz kurz zum Verständnis, aber die Regenbogen Kapitänsbinde von Manuel Neuer, die wurde ja bewilligt sozusagen.
10: Ja, muss man getrennt äh, betrachten, mhm. diese beiden Fälle. Diese Ermittlungen gegen Manuel Neuer fanden ja nicht statt, weil er diese Binde trug, sondern weil er die eigentliche Binde nicht trug. Und das war sozusagen der Regelverstoß, den die UEFA delegierten dann aber wegen des Gut Kurses also wegen der guten Sache nicht geahndet haben, die Spieler werden ja ausgestattet, eben mm. mit diesen Binden sind verpflichtet, die zu tragen. Und das war eigentlich der Kritikpunkt der UEFA an Manuel Neuer, nicht äh, die Regenbogenbinde mm. beim Kapitän der Deutschen.
9: Ganz kurz noch sportlich zum deutschen Team. Müller, Hummels, Gündogan sind angeschlagen. Wie ernst ist es?
10: Ja, bei Thomas Müller ist es ernst. Äh, also das äh, Trio Groß, Gündogan und Hummels, das wird wohl spielen können. Aber die Kapse im Knie von Thomas Müller, die macht Sorgen. So Sowas kann lange dauern. Und wir gehen hier momentan davon aus, dass er ersetzt werden muss, gegen Ungarn wahrscheinlich von Leon Goretzka.
9: Vielen Dank an Thomas Kunze. Heute Abend um 21 Uhr bei der EM die letzten Spiele in Gruppe B, Finnland gegen Belgien und Dänemark gegen Russland. Aus dieser Gruppe ist Belgien bereits für das Achtelfinale qualifiziert.
0: Bastian Rode, vielen Dank für den Sport. Wir hören Sie wieder mit einem Neuen aus der Welt des Sports ab 22.50 Uhr am Mikrofon. An dieser Stelle verabschiedet sich Barbara schmidt matern